0: den presenteras av Sweden Rock och piston.
1: Ja, vet du en annan cool grej som jag har då? Det, det är Cliff Bertons allra sista autograf. Är det sant? Mm, det är sant. Och den kvar? Den har jag kvar.
0: Bra. Mm,
1: det har jag. För att vi var där och styrde upp någon signering i Solna Hallen. När de var där. Och sen när alla hade gått så då ville de att vi skulle åka med dem till Göteborg jag och min, mitt ex då, och e, nej vi skulle inte det i alla fall och så skulle vi säga hej då. E, när de klämde på bussen så tänkte jag men vänta just det du har inte skrivit på min, min vinyl för jag hade fått signerat av alla andra masor och papper. då e, ja, nej men det är klart att jag ska skriva på den hon, och precis innan jag klämde på bussen så, så skrev man på det är klart han, de kan ju ha stannat bussen någonstans också men det är inte så troligt, det inte så, troligt. så det är lite coolt
0: Lite coolt. Ja, det är väl kanske det minsta man kan säga. Dagens gäst och till lika årets första gäst har gjort en otrolig massa saker som är otroligt coola tycker jag. Lena grafetron, och som hon själv säger så är hon kanske lite av en doldis. Men hon har hunnit med extremt mycket i sitt långa och innehållsrika liv. Varmt välkomna till Rockpoddens fjortonde säsong förresten känns eh, smått svindlande. Med på tåget den här säsongen är Sweden Rock och Pistonhead. Det känns eh, fantastiskt roligt. Jag vet inte om det kommer bli några större förändringar. Om det blir det så kommer det bli till det bättre för er som lyssnar. Det är jag lova. Nu kör vi igång. Du lyssnar på Rockpodden. Lena Graf är veckans gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning. Redo?
1: Ja det tror jag Men jag har ju ingen aning om vad du kommer att fråga Nej, för någonting, Så att inte det är lite heller. så här halvjobbigt Jag minns Nej. ju inget
0: Vi får försöka minnas Och så klipper jag bort alla långa tankepauser ja, ja. Vi får hjälpas åt okay. Lena Graf, varmt välkommen till Rockboden Tack så jättemycket Första avsnittet någonsin jag spelade in på ett gym tror jag Eller tror, det vet jag att det är ja. Sitter i något så här härligt hotellgym mm. I Göteborg Japp. Din hemstad nu för tiden?
1: Ja, sen, vad sa jag? Sju eller åtta år något sånt.
0: Men då hade ni inte riktigt kommit in i stan?
1: Nej, inte än. <laughs> ja, det tar lite tid. Men det kommer.
0: Hur kommer det att flytta hit?
1: Det var dels lite privata skäl också. Fick jag jobb på musik. Okej. Okay. Så, ja. Mm.
0: Mm. Spännande. Mm. Jag, vill, jag tänkte att vi skulle snacka om dig först och främst. Mm. Så du borde ju veta alla svar. Men mycket om GMR. Ja. Det är ditt livs värv.
1: Ja, det kan man väl säga. Mm. Men det började ju ganska långt tidigare än så egentligen. Själva
0: musik. Ja, grejen. precis. Så jag ja. hade ett företag innan GMR också. Ja. Hur kom du in på musikbanan från allra första början?
1: Från allra första början, minns när jag var typ bebis. Jag beror på när jag började. Jag var i början när jag var åtta. Ja. <laughs> så nästan bebis. Ja. Då började jag spela musik egentligen. Men jag insåg rätt snabbt att jag inte var så bra på det så att jag bytte sida. Jag började med tape trading. Ja. Och hade ett fanzine Som hette? Axe Attack
0: Axe Attack, och det ja. låter ju hårdrock redan Ja, det var hårdrock redan där. Ja. Jag
1: gjorde mina egna stories och recenserade plattor och kassetter och så vidare Det var liksom skrivmaskin, tryckbokstäver och lite sånt, jättekul Unruvbart. Två nummer kom det i
0: Två nummer? Ja. Hur stor upplaga? Eh,
1: 20 ex tror jag Ja,
0: men det är ju inte fiskam
1: Nej, inte helt nej. fel, nej men jag, jag hade rätt fina brevvänner också. Jag höll på med Kirk Hammett bland annat. Eller, ja. Så vi bytte kassetter. var ja.
0: vad coolt. ja Har du de grejerna kvar?
1: Ja, de ligger nog hemma i Dalarna någonstans. på den Lite rott skit och annat. Nog? Ja.
0: <laughs> det från Kirk Hammett, måste jag. Ja, jag
1: kollade lite när jag var uppe där för några år sedan. Men det, jag kunde inte kolla vidare. Det var så mycket rott skit på allting. Jag Tråkigt. tänker att du har ett ja. visst...
0: Du har ju stort affektionsvärde. Men ett visst samlarvärde även ute i...
1: Ja, jag gud, alltså alla mm. de kassetterna jag hade det var, oh, Jag kastade ju bort två stora svarta säckar med väldigt värdefulla demo kan jag säga Aha. när jag flyttade många många år senare. Det var bedrövligt när jag tänkte tillbaka på det. Ja, det är... Jag hade alla de fina kassetterna Aha. som man kan tänka sig.
0: det var svårt att tänka sig kanske då att de här kommer liksom bli coola en gång i tiden. Ja, nej men de
1: var ju inte värda så mycket nej. för mig senare men nej. ja. Nej, jag är inte så nostalgisk om mig tyvärr. Nej. Men ja, det började lite så. Sen eh, började jag köpa och sälja lite vinyl och ja, fortsatte med kassetter och halkade in på, på, på i, musiken den vägen.
0: Men nu hamnade du liksom i musikbranschen då?
1: Ja, men det var ju lite så på det sättet. Jag, fortsatte ju sen, jag flyttade till Stockholm när jag var 18 och... Eh, Fortsatte med lite, vid sidan av mina ordinarie jobb så köpte jag och sålde och startade upp lite postord firma.
0: Som sålde plattor?
1: Ja, som sålde plattor. Mm. Och eh, sen åkte jag rätt mycket till England och träffade en kille där som jobbade på Shades. Som sedan senare flyttade till Sverige med mig. Och vi fortsatte med lite business och därifrån så växte det rätt snabbt kan jag säga. Vi startade en butik i Stockholm, skibutik. Som heter? Megarock Mega på Södermannagatan. gatan. ja. ja. Och eh, sen började vi med grossförsäljning, skivbolag, ja, massa.
0: Vilket skivbolag var du börja med då? Eh,
1: ja, vi hade ju ett skivbolag i England som hette Active Records.
0: Som släppte något som vi känner till?
1: Ja, och Candlemas bland annat. Meshro, Hexenhouse, Casual.
0: Då har jag ju köpt massa skivor. Eh,
1: Atheist. Eh. De också? Ja.
0: Den Time-plattan där, nej.
1: Eh, jo, jag tror det var Time. Med kom...
0: timglasgrepp eh, på.
1: Ja, det var väl den andra tror jag.
0: Ja, det vet jag inte, det var, den jag, det var den jag hade i alla fall. Den var ju skitbra. Jag har ju köpt svin, mycket skivor av dig.
1: Jaha, vad bra. Ja. <laughs> Tack för det.
0: Och Cassie och ja. ja, absolut.
1: Jo, jag bokade lite gigs också, kommer jag på nu. Det gjorde jag också samtidigt. Kolingsborg med Candle Mess. Jag gjorde inte så många, men de jag gjorde kommer nog folk ihåg. För det hände alltid någonting spektakulärt på dem.
0: Okej, okay. så som en liksom, klubb på Kolingsborg.
1: Ja, men du vet när jag Messiah domdansade sönder golvet, ja. till exempel. Och när, sen bokade jag... Lite thrash metal gig på frysen. Det var ju med Exodus, Nuclear Assault och ja, var det var mer Acid Rain. Då rasade trappan till exempel när folk skulle in för att vara försenat.
0: Ja, bra. Att, <laughs> bra track record. Ja, jag menar det. Det var ja. en
1: lyckad Ja. Det var väldigt mycket folk på dem, men, men som sagt, det hände ju alltid något.
0: Men hade du alltid liksom musiken som hobby och ett riktigt jobb så att säga?
1: Nej, ja. I början var det så. Ja. ja. Jag hade lite små jobb vid sidan av. Tills, tills vi hade butiken då. Ja ah, just det. Då blev det heltid. Mm. Och, och skivbolagen. Och. Sen rasar det iväg jäkla fart. När vi, fick, när vi startade grossistfirman också.
0: Och på vilket sätt drev den? Liksom? Vi
1: började exportera exportera svensk musik på grossförsäljning.
0: All typ av musik eller fortfarande? Nej all typ av musik. Ja. Men
1: mycket rock såklart. Mm. Men, men det var ju all typ av musik. Man ville ju helst sälja rock, men man fick ju anpassa sig lite. Vi mm. var ju väldigt stora ett tag och hade, jag tror jag hade 25 anställda. 21 Ja, så att det...
0: Men dog det ju ut i samband med...
1: Nej, vi sålde i företaget. Okay. Ja, så småningom. Och, men jag, jag vill alltid driva skibolag lite mer. Alltså att jag, jag slutade väl i grossföretaget, kan man säga, några år innan vi sålde det och drev GMR därifrån sen. Fast alltså, vi släppte ju väldigt mycket plattor på... Jag vet inte varför, jag hade så otroligt många olika etiketter. Jag ville komplicera saker och ting. Mm. Så jag släppte många plattor under olika etiketter under Megarocks tid också. Det var ju fan allt de hette. Extremity Records, Stars on the Rise, Vinyl Maniacs. Massa vinyl är Det var ju lite tidigt med vinyl kan jag säga. För att det var typ i början på 2000. Och då innan liksom vinylen exploderade... Mm. Licensierade licenserade Wasp, Sodom, Destruction, Opeth, Mayhem. Massa sådana bra grejer. Halloween gjorde vi, kommer jag ihåg. Men det liksom, det sålde inget nästan. Det var skitsvårt att sälja dem då. Men nu är de värda jättemycket. Men jag fick nästan dumpa liksom, hälften av lagret. Så tänkte jag, vad fan, jag ger upp det här med vinyl? Istället skulle man ju ha kört på kanske och licenserat. För då hade man möjlighet att licensera hur mycket som mm. helst. För det var ju liksom ingen annan som gjorde det nästan. Nej. Vinyl. Men, nej, men vi, vi, liksom, nej, vi fortsätter med CD då. Tyvärr för att jag hade ju kunnat köpa upp så himla mycket katalog just då. Uh -huh. Men man var liksom ja, tio år före på något sätt med vinylen.
0: Eller tio år efter. <laughs> ja. Ja, det var ju mellan <laughs> mellanrummet. Liksom.
1: Ja, så att, men de vinylerna, jag har dem inte ens själv tyvärr. Men det är lite kul ändå för att jag har ju varit med på ganska många... Den första plattan... Eller den första cd vi släppte på Mega Rock Records. Det var It's Alive. Ja, ah,
0: med Max Martin. Precis. Ah.
1: Han är ju ganska stor nu. Ja, ah, det är ju. Ja. Och han var vid management åt också åt It's Alive. Jag signade de sen till BMG. Okej. Okay. Så ja, det var lite kul.
0: Ja. Ah. Men så blev det något för It's Alive? Hände det något?
1: Nej, ah, så det hände ju lite. De gjorde en platta till sen eh, på BMG. Sen turnerade de lite i Schweiz. Har jag för mig av någon konstig anledning. Ja, sen händer det ju rätt mycket för Max Martin, ja. men, kan man säga. Annars var det väl inte så många megaartister på mega rock direkt, kan man tycka. Backyard Babies hade vi första platta med. Okej. Okay. Mm. de sålde jag till M&MV
0: Ja, då du äger inga sådana rättigheter? Uh, nej, jag sålde liksom. Ja,
1: precis. Du, man kände att man ville kanske ta band första steget och sen får de gå vidare uh. till något större och de ska göra ett bättre jobb.
0: Ja, du signade alltså dem från första början? Ja, jag
1: skickade in en demo och tänkte, fan det här är... Men det var också lite så... Det var ingen som tyckte att de var sådär jättebra i början. Men jag tyckte att de var svimbra. Det här låter som Guns and Roses eller något. Men nej, det var ingen som nappade liksom, direkt på den plattan.
0: Var det när de hade flyttat upp till Stockholm? Eller?
1: De bodde kvar i, i Nässjö då, på den tiden. Men de flyttade väl upp dit uh, strax efteråt, tror jag.
0: Ja, i någon berömd lägenhet i Solna? Ja, vad? jag tror det,
1: ja. ja. Och då anställde jag nog Mikael Sundén som blev deras manager. Han fortsatte jobba med dem sen när, okay. de, när de gick vidare. Uh,
0: ja. coolt. Har du fler sådana band som du liksom har plockat upp från demostadiet? Uh,
1: Therion jobbar vi med. På och Megas. Jag kommer inte riktigt ihåg. Får titta på disk också vad jag släpper för något.
0: Mm. <laughs> Det är svårt där inte. Du bara... Då måste jag också ha koll på alla dina etiketter. Ja,
1: det, ja, som sagt. Jag vet inte varför jag rörde till det så mycket med så många olika etiketter. Jag kommer knappt ihåg det själv. Nej, men någon men äh, för. Candlemas var ju väldigt kul att jobba med. De jobbar vi med. Jag körde ju runt om i Europa på några turnéer i början med en minibuss.
0: Du var chaufför också? Ja.
1: ja. <laughs> det tröjor och uh, körde minibussen. Det var lite kul. Fan vad roligt. Ja, och så skötte jag ju deras Candlemas-kallt i Saakpels förstås.
0: Ja, ah, just det. Deras eh, Frankland. Ja, ah. oh,
1: herregud. Du satt med det också gnuggisar och skrivmaskin och skickade ut eh, sådana här nyhetsblad med vad som hade hänt hela tiden. Oj, oj. Från lägenheten.
0: Och då var det brev alltså?
1: Ja, det var brev. Ja, alltså, ja, gud, frimärken
0: ja. och kuvert. Och, ja,
1: och medlemskorten. Det klippte jag ju ut liksom, ark från sådana här A4-sidor med skrivmaskin och gnuggisar. Det... Och vet du vad som var så roligt när jag var på den här... Den tröjan som du fick. Mm, den här, Candlemas.
0: Uh, ja, mm. det
1: här 25-årsjubileumsgigget. Då stod jag bredvid en kille där på konserten. Jag vet inte hur det kom så vi började prata i alla fall. Och då drog han upp sitt medlemskort. Candlemas Cult Disciples, medlem nummer ett. Stort. Ja, det var det var jättekul ja. att se. Jag har ju inte kvar någonting tyvärr Nej. Från, från den tiden. Eh, nu tycker jag det är jättesorgligt att jag inte har det för att det hade varit kul att ha. Bara se någon sån här medlemstidning som man gjorde eller något. Och...
0: Det är inte ens kvar? Nej. Axe Attack?
1: Nej. Nej. Jag kommer ihåg exakt hur framsidan såg ut. Gubbel med någon...
0: Ja. Men någon av de här 20 som köpte den kanske var kvar den.
1: Så kan det vara. Ja. Mm. Den kostade 10 kronor. Det var ganska dyrt tycker jag på den tiden. Ja. Det det... Med tanke på att jag sålde live-kassetter för... 10 kronor styck också Okej, alltså så botlägg, ja, botlägg Som mycket. du spelar in
0: eller som du Nej men jag kommer
1: inte ihåg riktigt hur det kom sig de här. Men det var mycket på den tiden Man bytte uh -huh. live-kassetter från uh -huh. olika konserter runt om i världen det. det var
0: också mycket snack om att det var så jävla olagligt liksom, Att man kunde åka dit på ja, det där Det tänkte
1: där. inte jag på då i alla fall Jag var ju bara 12 när jag började så.
0: Ja, men det var, jag var väl också i den åldern Men då vet vi Vi mycket om just den där olagligheten Och att liksom man fick Nej, jag... smyga med dem Nej, jag hade ja, massor. Ja.
1: Bytte och sålde. Då ja. sålde jag sådana knappar också. Badges för en krona styck, om jag det kan inte ha gått ihop sig. För jag vet att jag köpte dem för mer.
0: Du köpte färdiga eller producerar
1: du dem? Nej, jag köpte färdiga. Uh -huh. Jag måste ha köpt dem för mer än en krona, tänker jag. För det hittade jag nämligen ett blad nu. Där jag hade gjort en lista på vad jag sålde. Och då var det ja. sådana knappar för en krona. Det, det måste vara en dålig affär. Ja,
0: Låter. Vad sålde du med?
1: Jag hade gjort någon sån här idolkort också. Någon slags... Ja, klistrade på bilder och så skrev jag vilka som var medlemmar i banden. Okej. Okay. Alltså vi säger Sweet till exempel. Ja. Så klippte jag ur en bild på Sweet och så skrev jag på skrivmaskin det här medlemmarna.
0: Det är underbart. Är det? Och så jag dem för fem kronor. Och du köpte folk? Ja. Men du åkte runt på gig liksom, och sålde det här?
1: Nej, jag bodde ju i en by. Liksom, jag ja, så alltså ju... du
0: sålde det på På Påstådde, på ja. Men hur mm. visste folk att det fanns det salus, så att säga?
1: Jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick till, men man hade ju mängder av brevvänner runt om i världen. Uh -huh. Ja, Körkheimet bland annat. Uh -huh. <laughs> jag tror inte han köpte något ha brev. <laughs> jag hade någon i Wasp också, men jag kommer inte ihåg vem det var. Nej. Jo.
0: Det var ju han, leta på de gamla breven.
1: Han fick jag ju den här fyrspåriga demonen av, kom jag ihåg. Är det sant? Wasp-demon, ja. Den första de gjorde. För, för den recenserade jag i Axe Attack, minns jag. Den hade jag fått av honom.
0: Vad gav du för betyg?
1: Det är jättebra. Kommer det du ihåg låta som eh, Nej, jag minns faktiskt inte. Men det var demoversionen. ja De fyra låtarna finns ju med på första plattan uh -huh. i alla fall. Det minns jag. Och det var samma med Kirk. Då fick jag ju No live till leder av honom, den demon också.
0: Och allt det har du slängt?
1: Allt har jag slängt. Alla demotyper.
0: Asså fan. Du, du kan liksom ha brev från Chris Holmes hemma. Jag, ja, vind. jag tror
1: faktiskt att det var Chris Holmes. Jag vet att det inte var Black i alla fall. Uh -huh. Det vet jag, för det hade jag kommit ihåg. Men ja. Uh. Det, det, det var nog flera andra sådana Bay Area band också, men jag, jag uh -huh. minns inte riktigt vilka. Men alltså, välkommen att gräva hemma hos mig i rotskiten. skiten.
0: Mm. Ja, men kanske får ta en tur <laughs> Det finns många som skulle ställa upp på det. Ja.
1: Vet du en annan cool grej som jag har då? Jag det är Cliff Burtons allra sista autograf. Är det sant? Mm, det är sant. Och det den kvar? Den har jag kvar.
0: Bra. Mm,
1: det har jag. För att vi var där och styrde upp någon signering i Solna -hallen När de var där. Och sen när alla hade gått. Så då ville de att vi skulle åka med dem till Göteborg Jag och min, mitt ex då, Och nej vi skulle inte det i alla fall Och så skulle vi säga hej då e, När de klämde på bussen Så tänkte jag men vänta just det, Du har inte skrivit på min, min vinyl För jag hade fått signerat av alla andra Masar och pappers då e, Ja nej men det är klart jag ska skriva på den så. Precis innan jag klämde på bussen Så, så skrev man på Det är klart, De kan ju ha stannat bussen någonstans också Men det är inte så troligt inte Så troligt. Så det är lite coolt
0: Det är coolt men märkligt känns att de var där följa med på bussen.
1: Ja, men det är för att han, han kände ju dem rätt. Jo, men jag väl. menar
0: med vad som ja, vad som säkert. hände sen. Ja,
1: ja, ja. ja, visst, Ja, absolut.
0: Hur lång tid tog det när du fick reda på det?
1: Ja, det, var, det kommer jag inte ihåg. Men jag tror att det var nästa dag. Mm. Alltså när alla andra fick reda på det. Mm. stod ju i tidningarna. Ja, men den har jag fått. Den här blev erbjuden rätt mycket pengar för i alla fall, men den kommer jag nog inte att sälja.
0: Nej. Någonting ska vi spara på.
1: Ja, precis. Den har jag inte kastat i hela
0: tiden. Vad coolt. Men hur, hur kom det så att du kom in på den här hårdare musiken så pass tidigt?
1: Jag har alltid lyssnat på hårdare musik. Jag tror att det kan bero på våran vår för mm, Berätta. Vi hade ganska långt i skolan då. Och... Nej men han, vår busschaufför Bernt, han körde ju Creedence Clearwater rätt högt i bussen. Nästan varje dag. Helt underbart det. Ja. <laughs> Så att jag tror man, man vart lite påverkad av det. Ja. Uh. Det, ja. Och uh, min bror spelade Backman Turner Overdrive för mig några gånger också. Det tyckte jag var svinbra. Uh. No, not Fragile kommer jag ihåg. Uh. Men sen tyckte jag, jag kommer ihåg för många andra lyssnade ju på lite softare musik, alltså typ ja men Abba och lite sånt här så ibland så satt jag liksom så här nu går det inte att visa men jag hade alltså typ bandspelaren väldigt tryckt upp mot örat för att mm. ingen skulle höra och att jag lyssnade på lite tuffare musik, okay. för det var lite pinsamt nästan ibland uh. så. Men jag tänker så. ändå så
0: här ett barn i en liten, liten, liten by liksom i Dalarna, det är ändå ett steg och sen börjar tape trade och liksom söka sig ut i världen,
1: ja vi hade ju fyra och en halv mil till en affär, typ. Ja. Där det fanns tidningar. Och, men det fanns ju poster och kerang. Kerang mm. var ju som en bibel för mig. Och varje vecka, liksom jag tror det var, jag kommer inte ihåg om det var onsdagar eller torsdagar, så kom det ut ett nytt nummer. Och det var ju liksom, ja, ah, jag måste få tag i det här, den här tidningen. Det var ju lite senare i tonåren, men mm. det var ju poster från början. Men fanns den
0: på, det fanns på, på den här butiken? Där. Ja,
1: så att det var ju liksom lyck Ah. Och i, i karang då så var det ju Där var det ju liksom Annonser, adresser mm. Personer som ville Byta kassetter och brevväxla Och sådär, och så, det var så det började För mig att brevväxla Och tape lite grann. Lite tidigare kanske för att det fanns och Jag för att det var i poster också Eller det var några andra tidningar Med, jag kommer inte ihåg vad de hette Riktigt Tiffany, kanske eller något sånt Jag minns inte faktiskt. Jag, jag kommer, det måste vara någon svenska fanzins eller något också. Jag, jag kommer inte ihåg Nej. riktigt hur det kom sig, men lite tidigare än Kerrang. Men i alla fall och där i Kerrang också så fanns det ju annonser på butiker i England man ville till. Och det var ju Shades bland annat. Och det trodde ja. man ju var någon slags mecka att ta sig till. Ja. Så det var ju ett mål man hade tidigt att komma dit i den affären. Och jag skrev ju lite för en engelsk tidning också som heter Metal Forces. Okej. Okay. Ja, vi hade ju förresten en svensk tidning också som hette Metal zone tag.
0: Ja, ah, som du drev alltså? Eller? Jag drev den inte, men Nej. jag var
1: delaktig i den. Mm. Så det var... Ja, jag har gjort väldigt många saker egentligen och så har jag varit delaktig i många olika delar av musikbranschen uh -huh. i 40 år egentligen.
0: Det är sjukt imponerande.
1: Det är lite jobbigt att säga 40 år för det avslöjar ju lite hur gammal man är samtidigt. Ja, är
0: 45 i alla fall. Ja, precis. Ja. <laughs> Ja, men så. du är ju som. Du har inte gett upp. Du kör på med oförtruten. Ja,
1: energi. jag har ju haft lite så här. Nej, nu ska jag lägga ner. För att det är ju ganska. Det är inte som det var för, man säger så. Så jag har ju haft lite break och jobbat för andra företag också. Mm. Bland annat för både Musik då, som jag jobbade för några år. Och även ett äh, väldigt stort företag i Holland som heter Bertus. Så där jobbar jag som deras. Äh, vad ska man säga, säljare lite grann eller jag gjorde implementerade kunder åt de här i Skandinavien. Men samtidigt som jag gjorde det så jag la aldrig ner GMR jag kunde inte låta bli att släppa plattor ändå. Mm. Så jag fortsatte över sidan av. Sen,
0: men vad var anledningen till att du startade GMR? Då? Då hade...
1: Ja men det var ju lite för att jag tröttnade lite på och var involverad i, i och distributioner. Det mm. blev en renodlad distribution och grossistfirma. Och eh, det var lite för stort. Och det var precis som att ja det var inte kul längre. Det var för, för mycket för stort. Så att jag ville hålla på med skibolagsdelen. Och då, då slutade jag där och, och sålde och så fortsatte jag med med istället. Mm. Och då, därifrån kom Gamer Music.
0: Vilket var det första bandet du sa till Gamer?
1: Eh, jag har för mig att gjorde återutgåvor på Candlemas-plattorna. Epicus eh, Nightfall och Tales of Creation, Chapter 6, Dakiles Glomerata. Jag, jag kommer inte ihåg riktigt om det var den första, men det var bland de första i alla fall.
0: Mm. Första band du signade då, vet du?
1: Nej, jag kommer inte ihåg. Jo, Crucified Barbara kan vara bland de första också, förresten. Ja. Det är så länge sedan, det är 20 mm. år sedan, mer än 20 år nej, jag sedan fattar, Jag tänkte mer om du. Ja.
0: Det här är som att någonting är så jävla bra så att nästan inte var det som fick dig att ja, starta nej, om på nytt så, liksom. Nej,
1: riktigt så var det inte utan det, bara, nej, det, var bara det var
0: Mia från Crucified Barbara som sa att jag måste prata med dig ja. Det är många, många som har sagt det genom åren Det har aldrig blivit läget. Ja,
1: nej, men jag är nog lite av en doldig sådär Jag Aha. är inte typen som gör så mycket väsen om mig egentligen
0: Nej, men det är väldigt många som talar oerhört gott om dig. Ja, men det är ju roligt att höra. Ja, som uttrycker sitt här med de, en av de få i musikbranschen som man kan lita på. Sånt här. Ja, men det
1: hoppas jag. Jag försöker mm. ju göra så gott jag kan om man säger mm.
0: så. du skapar allt för mycket ovänner.
1: Nej, jag tror inte jag har så många ovänner. Det är inte många artister som jag inte kommer överens med. Det finns väl någon enstaka, men mm. de har jag skickat tillbaka skivorna till. <laughs> ja. De fick dem. Och <laughs>
0: ja, för artister är inte heller världens lättaste <laughs> gäng att dela med liksom. Alla
1: gånger. Nej, det kan, kan ju vara så. En del, Mycket
0: ömtåliga eh, egon och syn ja, det är hänsyn till. Ja,
1: en del är ju lite med för. Nej. Det finns väldigt många trevliga artister också såklart. Men de är lite speciella många.
0: Mm. Ja, Men vi tar Crucified Barbara som exempel. Vi gick väl jävligt bra för dem.
1: Ja, det, det gick Hade bra dem för dem. Hade du
0: dem under alla år? Eller ja,
1: sen? fram till... In the red har jag för vara. Då var det så att jag tänkte ju lägga av. Så att då fick det spots ta över. Okay. Så jag tänkte minska lite på, på mitt skivbolag. Mm. Och det var ju samma var som jag började jobba där på, på Bertus. Mm. Nej men det, det var en jättekul resa. Och så roligt. Och, och så Jag kände Jag såg Chris och Barbara första gången. Jag tror det var på är, någon liten krog där i Vasastan. Jättespeciellt. Speciellt band kände jag mm. på en gång duktiga tjejer liksom
0: svinbra var det ja mm.
1: verkligen talangfulla och bra du gick in bra och band.
0: signade dem på plats i låsen efteråt
1: <skratt> nästan det <skratt> riktigt bra band verkligen Nej, det var roligt
0: men vad har du för band du jobbar med just nu då, idag
1: idag eh, jag
0: du sitter du och kollar på min lista här <skratt> ja precis
1: ja. med fisket bland annat
0: ja så in i helvetet bra det gärna göra ja vad ja. kul
1: Ja, den kommer på vinyl nästa 3 mars också. Ja,
0: den, den låten där, Demi God. Mm. Ja, det är en av årets mest lyssnande låtar
1: Ja, men vad kul! Ja, jag tycker det är ja. helt fantastiskt. Ja, jättekul. Nej, jag tycker också den plattan är riktigt bra. Den är mycket, mycket bättre om man får säga det, än den förra.
0: Mm. Men är det här folk du har känt sedan länge eller är liksom? Ja
1: så det har ju blivit lite så att det, det är Lite så man har halkat in på att Bara fortsätta För det, det, liksom, det dyker alltid upp någon som man känner mm. Som <laughs> vill att man ska göra en platta med Men dem. Är, är inte det en viss
0: riskfaktor i det Att liksom ge ut kompisars musik
1: Ja det är inte kompisar direkt utan, Men det är alltid någon som känner Någon som känner någon ja. som Men kan du inte släppa det här Jo det, det kanske det är men, nej, men det har funkat hittills tycker jag Ted Morrow släppte jag ju också. Det är en riktigt bra platta tycker jag. Ja, det, det är svimbra. en gång till mig, i alla fall.
0: Ja. Ja. Ronny Hemlin. Ja. Riktigt bra. Ja. Eller är det bara senaste? eller har du... Nej, jag
1: släppte oh. den förra också. Mm. Chapter 6. Mm. Den är också bra tycker jag.
0: Vet den också Chapter 6? Ja. Mm. Jag tänkte på Candlemaster. Ja, men jag för mig det. Ja, det är möjligt. Jag har inte koll på.
1: Eller var det Chapter 5 kanske? Vi ja. <laughs> får titta på Ja vi får kolla på Discord. Nej chapter 5 heter den Jag ihop Ja det är lönt
0: Och mm. man industry Ja just det absolut. Berget har också sagt flera Ja, gånger att de måste träffa ja det. men ja. de är
1: men Han är ju svinduktig Ja det är verkligen ja, Riktigt bra Ja Ja absolut Nej, Han håller på med nytt nu också Han verkar någon.
0: alltid hålla på minut.
1: Ja han är alltid Oerhört produktiv Tusen gärna i elen. Ja. Men hur ja.
0: avgör du vilka projekt vi ändå ska För jag menar, det tar både tid och viss ekonomisk resurs från dig antar jag.
1: Ja, Varje det, släpp, liksom. ja, ja, Gud, ja det gör det, det Tyvärr så... Alltså, jag har ju provat lite olika metoder. För, förra året så släppte jag ganska mycket som var helt okänt. Typ? Ja, ska man säga. Jag släppte... Jag ska inte säga helt okänt. Jo, förresten det var... Ganska okänt var det, men de hade väl gjort plattor innan men de hade liksom inte någon, någonting i ryggen egentligen. Nej. Jag släppte ett band som heter Roof Down. De är också aktuella nu i och för sig. Men de så, säljer liksom inga cd-skivor överhuvudtaget. Nej. Även om det, det är väldigt bra. Men det streamar ju en del Nej. i och för sig. Men det, mm. det, det lönar ju sig inte. Ett band som heter Mold som också är jäkligt bra. Får bra recensioner och liksom... De, de är bra, men det går inte att sälja några, något fysiskt. Nej, inte det, alls. det räcker ju inte med att du typ är bra. För nej, alltså banden får väldigt bra press och recensioner. Mm. Men, men det är, i slutändan måste ju någon köpa skivorna också. Mm. Men det, det går ju liksom inte.
0: Ja, och streama och gå på giggen. Ja,
1: liksom. Precis. Och framförallt de måste ju få gig och det är inte det lättaste heller. Nej. Alltså jag skulle gärna släppa hur mycket som helst om det hade varit möjligt. Men det är ju inte det tyvärr.
0: Nej. Men hur avgör du nu då? Vad du ändå ska släppa?
1: Ja nu kommer jag bara att släppa sånt som jag vet att kommer att fungera. Som har en fanbase. Jag får tyvärr funka lite som de flesta mm. andra bolag gör. Som har en stadig fanbase som jag vet kommer att sälja fysiskt. Som jag vet mm. har lite gig inplanerade... Och, ja.
0: Men har du liksom, så att du sitter och kollar siffror rent Nej, det gör klass, jag inte
1: nej, det. Nej, jag inte det. Jag kollar inte siffror.
0: Nej, men har de 118 sig. följare på Facebook så tar de ändå bort dem.
1: Ja. ja, tyvärr. Men då finns ju lite andra alternativ man kan, man ja. kan välja. För att, Berätta. Nej, men då kan de ju få... Jag kan ju hjälpa dem med, med distribution till exempel, om de vill ha det. Jag kan mm. hjälpa jag har en mediapool som de kan få... Då får man ju betala lite då. Men den är relativt billig om man jämför med många andra. Mm. Eh, där har jag ju massa PR-människor som ligger i den mediapolen. Så jag gör utskick. Och så kan, de få, kan jag hjälpa till med distributionsmöjligheter. Jag har ganska bra priser på om man vill trycka vinyl och cd. Mm. Korta vinylpresstider. Och liknande grejer.
0: Det är ju högintressant för alla.
1: Ja, så att <laughs> ja, nu är det bara 3-4 månader.
0: Ja, det är ju lite.
1: Det har ju varit typ åtta, uh -huh. åtta, nio månader. Så det finns ju alternativ. Men det, det måste ju ändå vara bra för att det är ju mer eller som det liksom låter skit. Mm. Det, då vill jag inte göra det ändå. Oavsett vad de betalar.
0: Nej, det fattar jag. Och är det du som sitter och avgör själv vad som är bra? Eller har du, är det ja, fler? Mm? nej det mm, är du. Det känns bra. Mm. Vad är det vanligaste ett band faller bort på? Eh.
1: Jag skulle nog vilja säga att det är sången. Faktiskt. Mm. För mig. Ja.
0: Vad är det vanligaste du går, liksom, när du går i mål? Så bara shit vad bra.
1: Ja men det, det är ju. Det måste ju finnas någon groove och melodi. Mm. Och, och bra sång. Mm. Det kan inte bara vara. liksom bedrövlig sång. <laughs> Nej.
0: Vad är bra sång för dig?
1: Ja, nu, man, kan, man kan hålla ton och låta. Alltså, man hör en melodi. Alltså, I och för sig om det är liksom en black och death metal då kanske man då, då kan jag inte kräva att det ska höras någon, någon
0: nej, kanske men det melodi det finns väldigt bra men... death metal sångare och väldigt många dåliga ja, jo, ja. precis det är inte bara ställa så skrika liksom.
1: nej jag vet inte du lyssnar på frantic också. ja kör. lite ja. Uh. vad tycker du om det
0: Spontant skulle jag säga att det är lite för modernt för mig det är för modernt ja okej okay. uh.
1: mm. det... utan
0: att jag har liksom någon låt här på mm. trumminan direkt
1: mm jag säger bra sång, jag menar zombiekrig kan man ju liksom, har du hört om ja. det? Då, då tycker jag att det är ett jäkligt bra band. Ja. Men då kanske du tänker, ja oh, men det är ju ingen bra sång. Men det är ju ett extremt bra känsla i hans skrikande sång man säger, tycker jag.
0: För du är inte rädd för liksom att det är extremt så att säga.
1: Absolut inte, Ay. nej nej Det kan vara jätteextremt och ändå bra Nej nu kommer jag på något helt annat Det kom ah, på sen. en annan grej som jag har kastat ah, jag hade, jag fick, Vi fick när vi var på en av var Och köpte in skivor Längs vi hade ju fått en Dedikerad fish från Alice in Chains okay. Den kastade också, det är inte många som hade hans autograf På första Alice in Chains skivan Ay. Nej det var inte skivan, det var en fish ah. Som vi fick en liten så här Som jag hade dedikerat till mig själv Dumt. Det var dumt. Ja, ja. de bara flikade in. Ja, det var dum grej att kasta.
0: Du får gärna flika in flera ja. sådana saker ja. du har kastat. Folk kommer ju gråta. Ja, jag vet. Ja. Gråt. Framförallt många, Gråtprogram. många. Jag får för mig att många äldre hårdrockare också är så jävla nostalgiska. Och spar på varenda enda ja. och sättlistan om någonsin mm. har kommit över. Liksom. Mm. Och ha ja. sådana här liksom, rum i källan med whiskyflaskor och ja, memorabilia. <laughs> ja. Så kan det vara. Har du saker kvar att checka av på din bucketlist?
1: Jag har liksom ingen bucketlist. Nej, men Nej. har du
0: någonting kvar som du känner att det här vill jag ha gjort innan jag lägger ner?
1: Nej, inte direkt. Nej, det tror jag inte. Det bara händer grejer liksom. Jag gör, gör det som det kommer. Mm. Jag tar det som det kommer liksom. Mm.
0: Men du här, ja, vi är inte inne på att du ofta faller på dålig sång. Men hur mycket lyssnar du liksom på efter hits? Tänker du hits?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men när jag väl har bestämt mig för att släppa någonting, då börjar man ju lyssna. <går> finns det någon låt som är singel mm. eller hit? Det är först då jag tänker så. Men det är klart, om det skulle vara så att man bara wow, det här låter ju som värsta hitten, då, då kanske man vill ta det bara för att det finns en låt som skulle vara... Men alltså, nej, men det har inte hänt hittills.
0: Men det där med välja singlar är också intressant tycker jag. Är du ofta överens med artisterna?
1: Ja, fast jag, jag överlåter nästan alltid det till artisten För jag tycker jag, jag är inte sådana här som lägger mig i liksom allt för mycket. Ibland frågar de om råd och oftast stämmer man överens om att ja, men det var det jag tyckte också.
0: Ja, ja då är det ju bra. Ja. Tänker, annars ska man välja det där själv. Det är ofta folk som är mitt i processen och har levt med låtarna i flera år. Liksom. Ja, men... Det är så svårt att se på det utifrån.
1: Mm. Det brukar oftast vara så att man har samma åsikt, mm. tycker jag. Det har väl hänt någon gång att jag säger nej, men jag tycker vi tar den här först. istället för och Den här tar vi som två, till exempel om man är två singlar.
0: Så kan du i alla fall som bolag... Eller vilken ja, man för störa ja. mest. Ja. Och sen
1: låtordning kan jag lägga mig ibland också. För det det, jag tycker att jag är jättebra på låtordningar. Ja.
0: Fan vad skönt att ha den superkäften. Ja. Ja. Hur tänker du? Går du att förklara hur du tänker?
1: Inte riktigt. Jag bara känner att jag har ett bra flow när det gäller låtordning.
0: Ja. Mm. Lyssnar du på skivor i låtordning också?
1: Nej, inte nu för tiden. Blir det blir ju faktiskt inte så. men <laughs> Mera förr, ja.
0: Det känns ju som ofta bortkastad tid. Ja. Mm. Du avslöjade att du hade lyssnat på rockpodden eller Leif Edling var med. Ja. Han, han hade ju otroliga huvudbryr om Låtordning. När bolaget eller? vill slänga med en extra låt. Ja, just det. Ja, 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 men, den, ja just ja. det.
1: Ja. ja. Nu för tiden kanske det är lite eh, spelar ingen roll egentligen, Nej. men eftersom folk Hoppar ju hejvilt på Spotify.
0: Ja, och om de ens lyssnar på hela skivan. Liksom, ja, det, är ju det ser man
1: ju på streams. Hur det bara går neråt liksom. Så, ja, ja,
0: precis. Låt ett. Ja. Och sen blir det färre och färre och färre. Ja. Ja. Även på jättestora skivor är det ju så.
1: Ja, ja nej. Men, och men vi...
0: i ditt flow där, då tänker du inte på streams-grejen.
1: Nej, jag tänker ju liksom vinyl då. Mm. Jag tänker, men det här är, det är en perfekt öppningslåt för sidan två till mm. exempel. Och det ska vara... Ja, jag vet det.
0: Men den var ju alltid bra, det vet jag minst från när jag var barn. Ja. jag tyckte alltid liksom första spåret på B-sidan var bäst. Ja. Och sådär, hur fan kan det vara så? Ja. Nu tänker jag alltså när jag var åtta. Mm. Jag vet inte, jag inbillades för att kanske att ingen, de bara låg där i en ordning liksom. Och att det var bara jag som tyckte så här. Men det är såklart, någon som hade tänkt till.
1: Och låt två också ska vara power, det ska vara kraftfull.
0: Gillar du intros på plattor?
1: Ja, korta intro ska inte vara liksom som man håller på att somna innan man Nej. låten kommer igång, men något kort intro, det funkar.
0: Men du får ju anta jag mycket musik skicka till dig. Mm. Både på bandkan på Dropbox länkar. När du ser liksom, intensiteten i låten, du får upp som en graf. På ja, låten. just det. Mm. Och så ser man ju ibland att det är, här är 40 sekunders intro.
1: Ja. Jag
0: Nej. flyttar alltid fram till slut ja. börjar. Med... Du också. Ja, ah, skönt att höra. <laughs> Alltid Jag är ju typ emot det inte ja.
1: Nej, jag or det orkar jag inte med Nej, 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 nej.
0: Bra, där hör ni Horndal <laughs> <laughs> Jag har fått berätta dem, för de har ju så intro på varje låt Nej, jag nej, nej, 40 sekunder spela, det. Ja, bara uh.
1: Nej, 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 nej. nej. Det, det där vet jag inte, vad de håller på med nej. Det...
0: Live kan tycka det är jävligt mäktigt med ett intro Kanske ett som fem sekunder någon gång mitt i sättet liksom Men
1: Ja, live är det, då är det lite spännande. Mm. Då ska det bara vara för, ett intro på första låten tycker jag. Sen får de ju inte ta någon mer intro. Det åker okay. man inte med. Nej.
0: Uh, Nej. Signar du band utan att ha sett dem live?
1: Ja, det mm. gör jag. Det, eftersom, <laughs> det kan man ju tycka är lite konstigt kanske många. Men en del av mina band har ju knappt spelat live. <laughs>
0: <så>. Nej, <laughs> att, uh, ja, då är det svårt. Ja. Finns det fler än Crucified Barbara som du liksom har upptäckt live?
1: Uh, Upptäckt, nej faktiskt inte nej. Det var jag vill minnas Nej, För det är också... ja, de skickade ju också en demo Okej, Från början så ja. Kolla på dem ja precis på grund av det. Ja. ja de var ju fem stycken då från början De hade en sångerska också Så kommer jag att varit lite sur när de sa Nu men nu är vi bara fyra, fyr, four, four piece Jaha, har ni gjort idag med sångerska, liksom? Men det var ju bättre ja. <laughs> Men det tänkte man inte då
0: nej. Så du var sur innan du har hört det ja. Ja. ja ja det är inte lätt men går du på livegig fortfarande?
1: Eh, ja, det gör jag om det är något eh, extraordinärt. Mm. Jag har ju sett rätt mycket i mina dagar, som sagt. Va, men jo, men det händer väl.
0: Blir du någonsin impad?
1: Eh, ja, någon gång händer det väl. Det mm. var ju ett tag sedan.
0: Om man ska impa på det, vilken liksom, Vad ska man mäta sig med? Eh. Vad har du för måttstock på ett bra livegig?
1: Ja... Det var en lite svår fråga för att, eh, det, alltså det var det, jag, alltså.
0: Nej men alltså, du kan ju alltid säga att men Metallica-svållnaden 86 var ju lite bättre än det här liksom. Jag får jobba.
1: Ja precis, det kan man ju tycka. Men, mm. Nej men alltså grejen är att jag signar ju så otroligt många olika genrer. Jag har aldrig varit så här i genre. Eh, ba, alltså alla bolag som jag har haft och alla olika etiketter och allting, jag har ju signat allt från... Wimpigaste E&R-musiken till extremaste black metal-banden. Och allt däremellan egentligen. När man ser typ alla hundratals plattor som, som vi har släppt alla bolag. Så att allting handlar ju om liksom hur, hur, hur man upplever just den musiken då tycker jag. Mm. Alltså det, det kan ju vara så att man blir imponerad av någonting som, som låter... Alltså det behöver inte vara... Någon viss genre egentligen som... Det måste inte låta som Metallica 86. Det kan... det kan Bara det har liksom groove, bra melodi. Bra sång. Alltså när jag säger bra melodi. Det betyder inte att det måste vara liksom ett melodiöst band.
0: Men inte helt attonalt liksom.
1: Nej. Fast jag har sign, signat Industriband som bara skramlar också. När jag tänker efter Marsupium Massacre. Det är bara en massa ljud nästan.
0: <laughs> ja, jag har gått med förbi. <laughs> är det bra? <laughs>
1: Ja, jag tyckte det då. Ja, ja det är helt okej.
0: Okay. Hur, hur ser GMR ut idag? Liksom? Hur är det uppbyggt?
1: Nu är det ju ett enmansbolag eller fåmansföretag. Mm. Och sen hyr jag ju in tjänster och jobbar med distributörer och sådär runt om i världen.
0: Men det är ingen mer som jobbar hands-on med artister? Och... Nej, Än det är det inte. Du. Det var jag.
1: Mm. Mm. Så, så ser det ut idag.
0: Hur ser framtiden ut? Vad för släpp? Kommande.
1: Jag har ju ett band som heter Cobra Kult. Ja. Jättebra band från Stockholm. Sedan så har jag en reissue med abstrakt algebra. Ja, men det såg ja. jag.
0: För det här pratar ju Leif om att nej, det här skulle vara kul att göra. Mm. Sen såg jag att det är på gång, men så ja. fort kan inte gå. Ha gått. Nej. Hade han inte koll på det, eller?
1: Jo, det tror jag vi har pratat om det uh -huh. något år, ja Leif. Han kanske glömmer bort det. Och hur där. släpps den det kommer på digipack och digitalt med tre bonuslåtar. Okej. Okay. Mm.
0: Alltså outgivna låtar?
1: Ja, det är demolåtar är det? Ja, men de inte settas i Nej, det är de inte. Mm. Och en studio outtake också. Sen de remasterade av Patrick Engel. Han jag tror att han master Candlemas förplatt också. Jag vet inte om han har gjort den nya också. Och
0: in men inte vinyl? Nej, mm. vi har
1: lite problem att få fram artworken. Okej. Okay. Så att den ser inte top shape ut på CD en heller lite rastrig vi får kunna skanna in. Så, vadå vinyl
0: går <laughs> han faller på att artworken är för dålig upplösning.
1: Ja, lite kanske vi får se hur det går. jag, kan inte Jaha, jag hade vilja göra vinylen också men ja. vi får se.
0: Och du skicka en till Yngve Malmsten också nu kommer nya <laughs> låtar. Han ska ju Abstrakt Algebra. Yeså. Ja
1: Jag släppte ju faktiskt CD med Rising Force kommer jag på nu också och Talismans har vi släppt. Ja, lugn Rising in, Force, berätta. Jo, eh, jag jobbar ju en del med Marcel Jakob. Ja. Talisman, första talisman. De fem första Tällisman-plattorna gjorde vi, eh, återutgår vi på. De digipack i dubbla upplagor med liveplattor och allt vad det var. Och sen kom han till mig och sa att han hade rättigheterna till... Eh, The Rising Force, Birth of the Sun, vill han på den till. Och det var någon demolåtar och allting som han hade betalat inspelningarna för. Jag var lite tveksam med, har du verkligen rättigheten att det, det här? Ja, 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 men det har jag. Det är mina inspelningar. och Jag menar mm. Yngve, we're talking Yngve Malmsteen, release the fucking figure här. Mm. <laughs> men okej, okay, jag släppte den. Sålde 6 eller 7000 ex bara jättesnabbt. Mer kanske, 10 000, jag vet inte. Men det tog inte jättelång tid innan jag fick ett brev från Yngves advokat. Och eh, där det stod att nej, det här är inte okej liksom, Det här är Ingves inspelningar och jag vill inte tjafsa med Ingve Malmsten kände jag. Så att eh, vi drog in den helt enkelt. Men sen, jo för att anledningen till att han inte ville att den skulle komma ut. Det var inte liksom, eh, han ville inte att den skulle komma ut alls. För att han tyckte inte om att de inspelningarna skulle finnas ute stod det. Eh, så att eh, ja det var därför som var anledningen. Ja. Så att ja vi drog in den i alla fall och. Bla, bla, bla. Men sen tog det inte länge förrän han själv släppte ut dem. Så att det var antagligen därför att han själv ville tjäna pengar ja, på dem. Jag har
0: hört om det där. Ja. Det var väl Marcel Jacobs föräldrar som... Eller, hans mamma tror jag, som lånade ut pengar till den där inspelningen. Ja, det var något som sånt. sen hon aldrig fick tillbaka.
1: Ja, okej. Så har jag hört det. Ja, ja. Men uh, Marcel var ju noga med att betala honom för... sånt där och ja. så uh, Jag vet inte.
0: Nej, då, de hade väl ett speciellt förhållande, de två.
1: Mm. Ja, men... Uh, det var ingen mening. Jag ville absolut inte ha några, något tjafs med honom och hans advokat Svite kände. är lite kul till för.
0: får träffa honom på ett till Det är ingen annan som får träffa.
1: <laughs> och jag vill inte vara den som sitter nej, där men, alla
0: nej, nej, men du drog tillbaka så men han ändå Ja många.
1: Ja ja. Ja, oh, ja. Så det var det var kul.
0: Ja. Fångar. Kundiga grejer alltså.
1: Ja det är rätt mycket grejer.
0: Ja. Men.
1: <laughs> ja, men vänta sen efter jag frågat alliga det kommer. Kommer sen? Casurol. en EP med Casuural som heter Rage 87.
0: En ny en ja. spelning, Ja, jamen. Mm.
1: Och den är riktigt cool den också. Snabbt går det. Bra. Ah, Fagiska hardcore jag, jag, thrash.
0: Jag, jag älskade dem när jag var barn. Ja. Jag fick ett mäs av Tebane här om dagen bara ja, för att nice. skicka nya platser till mig.
1: Ja, ja. Mm.
0: Så, ja, det är ser. för då mässan med en dagen och fråga har du lyssnat? Och jag hade inte hunnit lyssna på det. jag hade ah. hunnit, eller, tagit mig mod att svara nej på hans sms. Okay. Men jag ska lyssna på den.
1: Ja, den är jättebra. Ja. Och sedan har vi Grand Design. Kommer. Ny platta. Ja, de finns ja. fortfarande. Mm. Det, de är, det det är vi... lite AOR. Ja, de är lite aor ja. ja
0: Men hur många liksom, släpp orkar du ha i loopen?
1: Ja, orkar. Ja, men jag skulle nog orka ganska många fler. Men många... det ska vara bra också. Mm. så att ja, vi får Men
0: någonstans måste ju din tid ändå sätta gräns. Ja,
1: jo då, men det, det är kul också. Mm. Om någonting är kul, då har man ju tid och ork.
0: Ja, jag fattar. Har du haft något drömband så här som du har velat jobba med men som du inte har fått eller inte blivit av? Av olika anledningar.
1: Ja, alltså man skulle ju vilja jobba med mycket större band egentligen samtidigt så ökar ju kraven då oh. så att på ett sätt är det ju ganska skönt att hålla sig på en lite lägre nivå jag har alltid haft en liten tanke om att ta band till liksom level 1 och sen få de gå vidare mm. det är inte så många som de flesta skibolag nu med de vill ju inte signa band om de inte redan har släppt några plattor eller kommit mm. någon vart så jag känner lite ja men då kan jag göra det tar jag dem en level och så kan de gå vidare sen om de vill mm. För att... Eh, jag, jag vet inte.
0: Så du skriver ju aldrig så här långa kontrakter? Nej, det gör jag inte. Jag, nej vi, absolut inte. Aldrig?
1: Nej, det har jag aldrig gjort. det.
0: taget bara, eller?
1: Ja, och, kanske en platta och sen en option eller något. Mm. Det, det har jag aldrig gjort. Det. Och visst, det kanske har legat mig i fat många gånger. Till exempel, om jag hade skrivit det med Backyard Babies kanske jag hade kanske jag hade varit den som hade breakat dem. Liksom. Men istället mm. så fick MNV fyra miljoner när de sålde dem till Universal. eller Nej, mm. till BMG. Visst, men ja. Du hade jag...
0: väl på din tak.
1: Ja, precis. takgym nu och
0: blickat ut över Göteborgs hamn. Ja, ja. Nej, men alltså jag är
1: rätt nöjd som det är För att ja. jag menar, samtidigt så... Jag är lite så här anti också att... Jag menar, det är så många sådana skibolag som tar så mycket av artisters pengar hela tiden. Mm. Och artisten är den som aldrig får ett öre för någonting liksom. Jag vet inte. Ja, så ska det inte vara. Nej, men det... Jag vet inte...
0: Känner du att du, kommer folk ihåg att du har hjälpt dem det här första steget?
1: Det vet jag inte. Det är... ibland
0: får du en klappaxel. Mia och Berget vet jag kommer ihåg ja. det. Här så här.
1: <laughs> ja, de är jätteschyssta. Ja. Men ja, det är väl en del som är rätt otacksamma också. Vet jag. jag vet Nocturnal Rights som jag släppte första plattan med till ja. exempel. De tyckte att man gjorde ingenting. De signade med Century Media sen. De bara klagade på att ja, det hände ingenting. vi låg på Mega och Records. Men de kanske glömmer bort att man, man gör så gott man kan med ett band som inte har kommit någonstans. Ja. Liksom. Och det kanske inte är så att det ligger rätt i tiden alla gånger med, med vad var var de är just då. Nej. Alltså, det, det är inte så lätt att ta ett band det här första steget.
0: Det är otroligt svårt. Det.
1: Ja, det är jättesvårt, jättesvårt. Har du något
0: trick efter alla år?
1: Nej, alltså det är ju bara att försöka göra så gott man kan. Alltså,
0: ja, men vad det... innebär det rent konkret? Vad säger du till ett band att de ska göra?
1: De, nu för tiden, när det finns så mycket sociala medier, så är det ju bara att skapa så mycket följare man kan på Spotify, Facebook, Instagram, TikTok. Och försöka få gig. Det är liksom det som gäller. Men det, så försöker ju alla. Men vad ska man göra? Det är ju det som, det är ju det som man måste försöka med. Mm. Och efter pandemin så säger de PR-människor som jag jobbar med. Att det är mycket svårare att få press och promotion. För det är många som har liksom dragit in på. De har börjat jobba med annat. Och de är mer selektiva med, med vad de gör. Och vad de skriver om och så vidare. Så att jag vet inte. Det, det är svårare. Mm. Ja, ännu svårare såklart att få spelningar. I och med att spelställen kanske lägger ner och folk är inte lika går inte ut lika mycket på gig eller?
0: Nej, det ska ju till publik också. Ja. Även om ställena finns. Ja, det är klart det svårare. Men på ett sätt är det ju också... alltså Om du har byggt upp en följarskara på Facebook eller TikTok liksom, då är det ju ganska enkelt att nå ut med ett budskap.
1: Ja, absolut. Det är ju lite lättare på det sättet mm. än vad det var förr i tiden. Då var ju allting mera. Då fick man ju skicka ut fysiskt
0: mm. Jag menar som Metallica nu De släppte liksom från ingenstans Släppte en single Och ja, det var en, svingkål, en turné jag. Pang. Ja. Här är vår nya singel Och vi ska ut på en världsturné som uppbyggd så här såhär liksom. Två dagar senare har alla hört låten ja. Eller två timmar senare ja. alltså. Och två dagar senare har alla köpt Biljett liksom ja. Slutsålt över hela världen Det är ju svårt utan sociala medier Och det är ju liksom gratis för dem Ja, men du de var... sponsra de inläggen, så att säga. De inläggen sprider sig själva. Ja,
1: jag tyckte det var svingkult att göra på det sättet. Ja. Utan någon förvarning bara. Inge pre. Ja, jag jag vet day. inte
0: om de här som är riktigt inne i Metallica, om det har liksom gått rykten om det. så Jag har inte hört något om ja, det. men det verkar
1: inte så. Ja. Det verkar inte som någon visste någonting. Nej, ja, det är coolt Ja, jättekul. Det var bara pang, ja
0: Och jag älskar också att Metallica är ett band som fortfarande engagerar sig in i helvetet. Ja. Jag såg hur många vänner som helst på Facebook Som lade upp liksom bara vad de tyckte om låten mm. Och sen nu det här med turné Så att man hade släppt massa extra biljetter Och du kan ju få stå på någon pelare Och stå i någon cirkel och massa olika Alternativ liksom på, Som var ganska dyrt vissa sådär mm. ja, Det var en massa folk som tyckte Både det ena och andra om det, det där Men älskar att de berör ja. och Engagerar ja. De håller sig aktuella liksom Ja visst Ja du har inget internationellt att jobba med nu. Du kör bara svenskt.
1: Ja det blir blivit så nu. På de andra skivbolagen så var det varit en del internationella artister. Men nu är det bara svenskar. Ett holländsk bluesband faktiskt som heter Liber Liberators. Men det var förra året. Annars är det bara svenskt.
0: Sen kör du lite management också eller?
1: Eh, na, nej, det kan man inte påstå. Aha. Nej. Stryker vi det? Mm. Ja. Det finns inte tid för det.
0: Nej. Men du har gjort det?
1: Jag har gjort det, ja. Ja, ja visst.
0: Och åt det vilka då?
1: Ja, och Chris Barbera bland annat. Och för tidigare då, då så var det, ju, var, det ju, var det ju Candlemas som vi hade också. Men det var ju jättelänge sen.
0: Men du var ändå uttalad manager liksom?
1: Och Chris White Barbara ja. ja. Ja,
0: och Candlemas också.
1: Ja, co-management kan man ju säga. Ja. Så nej, det är väldigt mycket jobb med att, att vara heltidsmanagement. Mm. Det tar... det. det väldigt mycket tid. Kan jag tänka mig? Ja, bokning och sånt också jag har jag gjort en del, men det tar ännu mer tid om möjligt. Oh. Så nej, nu får det vara bra som det är. Du gillar att slåppa Ja, jag tycker det är jättekul när det föds en ny skiva. Mm. Lite baby som kommer.
0: Men du måste ju börja spara på dina bebisar nu.
1: Ja, jag får göra det. Ett ex av det. Ja, jag ska försöka faktiskt samla ihop jag får nog köpa en hel del av de som jag släppte. Vi släppte ju Peter Christ också, Cat One. Och jag skulle vilja ha den på bildskiva. Den kostar ju flera tusen på Ebay. Det är ju hemskt att man ska behöva köpa sin egen skiva som man har släppt.
0: Ja, det är riset.
1: Ja, det är inget kul. Men det skulle vara roligt att ha ett ex av varje. Och det är samma med Mayhem Crash släppte vi på bildskiva. Den kostar också flera tusen om man vill låta ihåg på den.
0: Men du hade aldrig en tanke då på att spara ett ex? Liksom. Nej, jag, <gör>
1: från början hade jag nog det. Men sen kan det vara så att ja, men man gav bort den till någon som ville ha den. Eller ja, det var något som... Jag hade ju liksom ett arkivväxt av varje mm. på kontoret. Men eh, jag vet inte vad som hände. Jag har kanske kommit bort i någon flytt. Eller man har gett bort dem eller något sånt.
0: <gör> kanske står det i någon flyttkartong i Dalarna. <gör>
1: <gör> Nej, inte i Dalarna. De, de var aldrig där, men jag vet inte.
0: En sån bortglömt hyrfrån. Ja, jag önskar att det ja,
1: vore så. Man ja. hittar det värsta fynden. Alla demokassetter kommer tillbaka också.
0: Ja, det hade varit något. <skratt> <skratt> ja.
1: Jo. Nej.
0: nej. underbart. Har du något du ser extra mycket fram emot? av det som finns vid din kalender närmsta tiden?
1: Eh, ja, som det krig imorgon. Fast det kommer inte vara aktuellt när vi nej. lyssnar på det här förstås. Eh, låt mig tänka... Mm. Nu är jag så där dum då, som tar en paus Nej, här. Nej, det är inget fara.
0: Det kommer ingen märka.
1: <laughs> Nej, jag kommer inte ihåg.
0: Nej, du är nöjd som det är.
1: Ja, tråkigt. Men... Ja,
0: men du, då ska jag avsluta. Jag brukar fråga, ja, men, kör. vilket är Sveriges mest, mest underskattade band?
1: Åh oh, gud, vilken svår fråga. Nu måste jag få tänka en stund. Mm.
0: Jag tänker att du många gånger har blivit förundrad att saker inte har lyft. liksom. Men om du någon gång som du verkligen undrar vad fan, hur kan det här inte bli skitstort? Ted Morose Bra svar eh, Vilket är det bästa band du har jobbat med någonsin?
1: Men gud, så kan du inte fråga jo, det Då blir alla andra absolut. band sura Nej Det blir de ju Alla jag kan ju
0: bjuda att någon är bäst
1: Alla är bäst som jag har jobbat med
0: Gud, vad fläkt svar <laughs> Säg det, jag kan pipa det
1: <laughs> Menar du bäst? Som, alltså, i, menar du bäst musikalisk? I du eller? lägger
0: in i att vara bäst
1: Bästa band som jag någonsin har jobbat med Ja, men Jag måste säga crucified barber då Mm. Är, jag känner att de är mina bebisar. Ja, vad härligt. De är liksom mina barn fortfarande.
0: Ja, jag, jag,
1: Ja, de är härliga.
0: Ja, skitkul. Fantastiskt att jag dig. Ja, det är samma. Jag hade jättegärna fortsatt. Det, hoppas, det kanske vi gör en annan gång.
1: Ja, jag har massor kvar att berätta. Det är inte ens ja. hälften av det. Har du
0: något du känner att du vill ha ur dig? Någon du vet att du har glömt.
1: Ja, jag kommer inte på det just nu. Men Nej, det, det, ser. Vi, vi, det, fin det finns säkert något.
0: Öppna en sån minnesanteckning. Så skriver upp varje gång så du kan sitta och läsa innan till nästa gång. Äh, men underbart, Jena. Ha en fantastisk fortsatt dag. Så ja, hoppas att vi hörs snart igen. Tack tillsammans. Stort tack. Tack. Då var säsongen igång. Underbart tycker jag att det känns i alla fall. Stort tack för att du har lyssnat. Hoppas att du vill göra det nästa torsdag igen. För då kommer Rockboden med ett nytt avsnitt. Nu avslutar vi det här med lite Thelma Rose. och bäst. Tack och hej.
2: You just follow me you got